0: Nous sommes en ligne avec Myriam Rosman, docteur en histoire et relations internationales. Bonjour. Bonjour Elsa. Myriam, ce qu'on entend le plus ces derniers jours de l'armée du gouvernement israélien, c'est que la guerre va encore durer longtemps. Est-ce que c'est une façon de préparer le pays à cette possibilité ou c'est une certitude aujourd'hui
1: Écoutez, euh, d'après ce que dit le chef de l'état-major et de l'armée, euh, on a besoin encore de temps. Pour euh, faire ce qu'on a euh, mis comme but euh, pour Gaza, il faut rappeler que euh, cette guerre, c'est pas nous qui ont commencé. On était obligés de le faire après le massacre de 7 octobre. Et il est vrai qu'on voit tous les jours qu'il euh, y a des, des terroristes euh, du Hamas qui sortent euh, de tout, euh, de tout, en, tout, tout endroit en fait, euh, ils se mêlent à la population civile, ils sont euh, dans, dans leur souterraine et ils sortent, ils essayent de faire des attaques euh, quotidiennes sur les soldats israéliens, on a des pertes malheureusement tous les jours. Et euh, il est évident qu'il faut continuer parce que si on continue pas et on ne démontre le, pas le, toutes les, les structures militaires du Hamas, euh, des terroristes du Hamas et toutes leurs euh, structures là-bas, on, on sera dans le même scénario de, de 7 octobre parce que c'est leurs leaders eux-mêmes qui disent que s'ils auront la possibilité ou l'occasion, ils vont répéter le massacre de 7 octobre encore et encore. Donc, euh, on peut pas ne pas finir entre guillemets, finir, je ne sais pas si le mot, terminer euh, cette, ce qu'on a commencé à faire, parce que sinon, on n'aura pas les, les gens du Sud, ils ne vont pas revenir chez eux, ils ne pourront pas vivre en, en paix, et c'est une menace tout, sur tout le pays, en fait. Donc... Euh Peut-être, on compte. On, on, de toute façon, depuis le départ, on a dit qu'il y aura des étapes dans, dans cette euh, guerre, action militaire. Donc, il y a une étape euh, avec des frappes très fortes et on essaye de, de démanteler et, et de tuer le maximum de terroristes, incluant ceux qui ont participé au massacre de 7 octobre. Et après, il faudra encore. Euh, de, de travail, de longues de longue journées, mois, euh, semaines. Euh, je vous rappelle que quand on a fait euh, l'action euh, dans dans le euh, judea Samarie dans, dans les années euh, 2000, aussi, pareil, ça a pris deux temps. Il y a le premier pas qui est très fort avec euh, tout ce qu'on voit maintenant, et après, euh, il faudra continuer pour arriver à, à, à éliminer cette menace des terroristes de Hamas de porte d'Israël.
0: Aujourd'hui, c'est la fancée militaire qui est privilégiée cette opération à Gaza parce que les discussions diplomatiques, ça ne marche pas, c'est plus envisageable pour l'instant.
1: Écoutez, là, c'est encore aussi fragile parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a 129 otages à Gaza. Et euh, on n'arrive pas à le faire sortir. On a eu, la, on a vu le drame d'il y a une dizaine de jours que malheureusement trois otages étaient tués euh, par erreur parce qu'ils ont été pris comme euh, terroristes. Maintenant, on a tout fait pour que un tel scénario se répète pas. Mais c'est vrai que des euh, des de, de, de façons diplomatiques, euh, on voit pas le, la résolution. Et malheureusement. Je veux dire ça avec euh, malheureusement euh, le Hamas les terroristes de Hamas comme les terroristes de Hezbollah comme euh, les autres ils comprennent pas autre chose que la force je suis désolée vrai de le dire mais pour eux c'est que la force si euh, si Erya et, et compagnie vont voir eux, on, on le pousse euh, à la limite euh, ils vont peut-être euh, vou vouloir faire une une affaire pour euh, libérer les otages. Mais regardez ce qu'ils demandent. Nous, on veut bien faire une trêve, un cessez-de-feu comme on a fait la première fois pour libérer nos otages, et après continuer les actions militaires. Mais eux, ce qu'ils veulent, celle ce qu'il voulait aussi euh, au départ, c'est arrêter complètement euh, cette euh, cette guerre et arrêter les actions militaires euh, d'Israël parce qu'ils sont dans dans leur rêve trip qui vont reconstruire euh, toute leur euh, organisation terroriste. Donc euh, c'est pas vrai, on peut pas vraiment dialoguer avec on a on est complètement on voit les choses complètement différemment et malheureusement euh, c'est que la force les, les actions militaires qui peut mettre de pression et peut-être aussi qu'ils peuvent trouver les otages ou comme on a vu que peut-être les terroristes vont être tués ou vont être sans et laisser les otages. Les otages peuvent sortir et arriver en main de l'armée, j'espère beaucoup. Mais il est clair que euh, s'il n'y avait pas 129 otages israéliens à Gaza, les opérations de l'armée étaient euh, plus faciles, entre guillemets. ils pouvaient faire plus d'actions, etc. Là, ils, sont, ils font tout très fragile de deux côtés. D'une côté, qu'il n'y aura pas de soldats israéliens blessés euh, par les terroristes. D'autre côté, qu'ils ne vont pas, euh, par erreur, toucher euh, des otages.
0: C'est très complexe, c'est très, très complexe. Sur cette question euh, des otages, la Knesset, Benjamin Netanyahu et hier Lapid ont donné des avis un peu différents lundi soir sur la priorité donnée aux otages. Les familles d'otages, elles continuent à manifester euh, tous les jours. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, ça devient un sujet euh, de fracture en Israël
1: Écoutez, j'irai pas juste dire que c'est un sujet de fracture. C'est un sujet qui est triste et que tout le monde ici est très préoccupé. Parce que moi-même, comme tout le monde ici, la plus grande partie ici, on veut voir tous les otages à la maison hier, pas aujourd'hui, hier. Mais est-ce que c'est faisable Est-ce que vraiment, je ne donne pas des solutions et je pense que personne ici n'a pas des solutions. On veut tous voir les otages, euh, mais. On ne sait pas vraiment. D'une côté, il y a ceux qui disent que la, la, la pression militaire va forcer euh, noir euh, de faire une affaire, un accord, peut-être. Il y aura ceux qui disent peut-être que l'armée va trouver encore des otages. Mais c'est triste parce que malheureusement, beaucoup des otages qu'on a trouvés dernièrement, c'est des otages morts. C'est triste de le dire, ça me fait mal au cœur. Et je veux pas. Que, je, je souhaite que tous les 129 euh, rentrent euh, sains et saufs, mais. C'est très complexe parce que on, on, on dialogue, on ne dialogue pas. On a des terroristes, on a une organisation terroriste euh, Hamas qui est pire que l'État islamique, ISIS, en face de nous. On n'a pas vraiment, on ne dialogue pas avec eux. Il y a le Qatar, il y a l'Égypte, il y a les, les intermédiaires, les États-Unis, etc. Mais il n'y a pas vraiment en face de nous quelqu'un euh, sérieux ou avec, avec un, une pensée euh, comme nous qui ont, avec qui on peut dialoguer. Maintenant, je veux dire que depuis trois mois, la... La solidarité dans la société israélienne, elle existe toujours. Bien évidemment que les familles d'otages désespèrent. Et je peux comprendre, depuis presque trois mois, leurs chers sont là-bas, ils savent pas dans quel état. Il euh, y a beaucoup de, de gens de gens âgés qui n'ont pas leurs médicaments. Il y a encore la famille Bibas avec un bébé de 11 mois qu'on qu ne connaît pas leur sort. Il y a tous les, les jeunes femmes qui sont là, qu'on attend diverses euh, versions, surtout sur ce qui se passe... Euh, sur tout ce qu'elles vont subir euh, par rapport aux otages qui sont sortis, euh, c'est dramatique. Mais euh, je pense que je sais que la grande partie, presque toute la, la société israélienne, tout Israël, est derrière les familles des otages et veulent voir les otages à la maison. Maintenant, est-ce qu'il y a divergence euh, de quelle façon entre euh, l'API de euh, Benjamin Netanyahu ou Benny Gantz, euh, Eisenhower Oui, j'imagine, euh, on, on les écoute, on ne sait pas tout ce qui se passe dans les cabinets et dans les discussions euh, euh, qui sont fermées, mais on voit leur divergence, ce pas des divergences d'ailleurs, c'est des divergences qui existent, des opinions et, et qui est depuis le départ. Quelle est la priorité La priorité sont les otages ou la priorité c'est action militaire, démanteler le, le Hamas, etc. Mais ces deux choses sont liées à l'autre. On peut pas, les... Ils sont liés parce que soit il y aura la pression sur le Hamas et ils vont, faire un... ils vont être acceptés à notre trêve, faire libérer les otages, soit par la pression on va arriver aux otages. Mais c'est deux choses qui sont liées ensemble.
0: Il y a évidemment la menace du Hamas qui continue à peser sur Israël et il y a aussi la menace iranienne. Est-ce qu'en ce moment en Israël c'est un vrai sujet de préoccupation ou pas dans le ça
1: Écoutez, l'Iran est derrière tout ça, parce que Hamas est proxy d'Iran. Tritz qui nous attaque depuis 80 jours sur la frontière nord, c'est un proxy d'Iran. Les Houthis qui attaquent dans la mer rouge et à Elat, etc., c'est des proxys d'Iran. Donc, l'Iran, c'est une menace qui existe tout le temps. C'est pas le main. L'Iran, ne met pas ses mains au fait, mais là, envoie ses proxys pour faire des activités. Donc, l'Iran est dans le tableau. Et c'est clair que Hezbollah écoute l'Iran, le Khouti écoute l'Iran, c'est l'Iran qui leur donne l'armement, c'est l'Iran qui leur donne l'argent, c'est l'Iran qui leur dit, euh, leur demande des actions, etc. L Iran est derrière tout ça. Ce qui est inquiétant plus, c'est qu'on a attendu le dernier jour de de l'agence de qui s'occupe de de armement atomique, qui en fait, euh, l'Iran a, a réussi de enrichir uranium, et elle est beaucoup plus proche d'une bombe atomique qu'avant. Et là, ça m'amène à ouvrir une parenthèse et me demander est-ce que cette massacre de 7 octobre et toutes ces actions après et les actions de Shigbala, est-ce que c'est pas un fumet que l'Iran euh, a voulu mettre pour lui permettre de continuer son enrichissement d'uranium afin d'arriver à une bombe atomique sans avoir la pression de, de pays du monde parce que le monde est occupé avec la guerre à Gaza et l'humanitaire et ce qui se passe dans le nord d'Israël, etc. Donc l'Iran euh, est, est présente derrière le rideau euh, tout le temps.
0: Israël, pour finir, a décidé de ne plus attribuer systématiquement de visas aux employés de l'ONU. Est-ce qu'à chaque guerre, les tensions entre Israël et l'ONU s'accentuent Ou là, vous diriez que c'est particulier depuis le 7 octobre
1: Écoutez, on a eu des divergences avec les Nations Unies même avant le 7 octobre. Mais je peux dire que depuis le 7 octobre, vu leur action, vu leur résolution, Vu leurs paroles de Guterres, secrétaire général et compagnie, euh, ils sont penchés euh, du côté euh, de Palestiniens, Gaza, terroristes, plus que nous. Et à tout cela s'ajoute euh, ce qu'ils ont bien nommé, euh, son nom m'échappe, euh, Guterres vient de nommer une nouvelle envoyée de, de Nations Unies pour Gaza pour l'aide humanitaire, quand en fait, peut-être qu'elle a une diplomate très renommée, mais elle est... Elle est mariée à un, un, un ancien ministre d'Arafat, et, et il y a déjà dans son dossier euh, des, des choses qu'elle a dit contre Israël. Alors, est-ce que c'est une nomination objective ou ou neutre, je me demande, c'est une point d'interrogation. Est-ce que on a vu tout ce que le secrétaire général Guterres a dit euh, par rapport à Israël? On n'a jamais attendu vraiment une condamnation de massacre de 7 octobre par les Nations Unies. On n'a pas, on n'a pas nommé euh, le, le terroriste de Hamas euh, comme terroriste en fait. On n'a pas parlé de tous les, les abus euh, sexuels, violences euh, sexuelles, viols, etc. qui étaient faits aux femmes israéliennes pendant le massacre et peut-être encore aujourd'hui euh, à Gaza, on ne sait pas. Vraiment, quand je regarde les, les réunions des Nations Unies depuis le 7 octobre, quand je vois les décisions, euh, et qu'heureusement, deux fois, les États-Unis, on a mis le veto qui ne sont pas passés, et la dernière qui est passée, mais qui a enlevé la demande de cessez de feu, je me demande de quel côté les Nations Unies sont. Et ça me rappelle ce qu'a dit David Ben-Gurion il y a des années. Il a dit « Oum, schmoum ». Donc, les Nations Unies euh, représentent quoi et, et moi, quand je regarde tout toutes leurs actions, je me demande de quel côté ils sont ou dans quel monde ils vivent. Parce qu'on ne peut pas voir tout ce qui se passe et on ne peut même pas condamner. Je peux vous dire que quand, quand il y a eu tellement, des, on a vu, euh, tellement de, on tellement d'atrocités dans le monde entier, dans divers euh, endroits, euh, euh, l'ONU a eu des choses à dire. Et là, je vais ouvrir une autre parenthèse. Il y a une grande question. Pourquoi on a, les Nations Unies a besoin de deux agences pour les réfugiés. Il y a UNRWA pour les réfugiés palestiniens où on peut passer son droit de réfugié à la troisième génération, une chose qui fait une continuité des réfugiés. Il y a une autre agence de, de, pour les réfugiés de tout le monde des Nations unies qui, en fait, euh, là, on ne peut pas passer le statut de réfugié euh, aux troisième génération, pas du tout. Et là, il y a une limite de temps où on peut être réfugié et après, on doit se trouver euh, le pays, le travail, etc. Donc, euh, et Ajoutons à cela qu'on a vu qu'un professeur qui est employé par UNRWA a euh, gardé un otage israélien chez lui dans la maison avec sa famille. Donc il y a UNRWA, c'est à Gaza tous les employés de UNRWA, euh, une grande partie font partie de, 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 de Hamas, des de terroristes de Hamas, et ou sont supporters de eux. Alors je me demande où est la, où est la neutralité, là où est vraiment la neutralité, la, la de quel côté on est.
0: Merci beaucoup, Myriam Rossmann, docteur en histoire et relations internationales, d'avoir été notre invitée ce matin sur RCJ. Merci
1: beaucoup, Elsa. Bonne journée.